0: W pierwszym odcinku podcastu Odgłosy Sztuki porozmawiamy o tym, dlaczego sztuka współczesna jawi się jako trudna i niezrozumiała. W szerokich kręgach odbiorców nie cieszy się ona dobrą renomą i uważana jest za elitarną. Na pewno jedną z przyczyn tego problemu stanowi dotychczasowa szkolna edukacja w tym zakresie, wynikająca z oficjalnego programu nauczania. Do tego dochodzą media, które w kontekście sztuki współczesnej prawie wyłącznie relacjonują rekordy aukcyjne, informują nas o skradzionych bądź odnalezionych obrazach lub o skandalach mających miejsce na wystawach. Brzydka, niezrozumiała, hermetyczna, skandaliczna. Mógłby ją stworzyć każdy, nawet dziecko. Z takimi i wieloma innymi stereotypami sztuka współczesna mierzy się na co dzień. Jakie są tego przyczyny? Jak z tymi stereotypami walczyć? Dlaczego warto oglądać sztukę współczesną? O tych zagadnieniach porozmawiam z moją gościnią, Magdaleną Ujmą, prezeską Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej, Ajka. Spotykamy się w krakowskim kinie studyjnym i kawiarni Kika, które gości nas na czas tej rozmowy. Witam Cię Magdo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pomyślałam sobie, że zaczniemy może od w ogóle takiego szerokiego przedstawienia Twojej sylwetki naszym słuchaczom. Magdalena Ujma jest krytyczką i kuratorką wystaw. W 1993 roku ukończyła historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2018 jako kustoszka opiekuje się kolekcją w Krykotece, ośrodku dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora. Wcześniej zaś pracowała w Muzeum Sztuki w Łodzi i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Przez kilka lat działała również jako niezależna kuratorka. W 2011 roku wydała książkę Sztuki wizualne, sztuka i skandal. Napisała kilkaset tekstów o sztuce. Prowadziła też blog poświęcony krytyce artystycznej o nazwie Krytyk sztuki na skraju załamania nerwowego oraz warsztaty poświęcone w pisaniu tekstów o sztuce. Na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wykłada krytykę artystyczną i wybrane zagadnienia sztuki współczesnej. Wow, Magda, jest tego <śmiech> bardzo
1: dużo. Strasznie długa ta notka.
0: Strasznie długa, Aż mnie głupio. ale pokazuje nam tak naprawdę, dlaczego wybrałam, czy zdecydowałam się zaprosić Ciebie właśnie do tego podcastu, bo wydaje mi się, że osoba o tak szerokich zainteresowaniach i wiedzy i doświadczeniu w zakresie sztuki współczesnej pomoże może naszym słuchaczom w zorientowaniu się tak naprawdę, w czym tkwi ten problem sztuki współczesnej i może od tego byśmy zaczęły. Czyli jak zdiagnozowałabyś podstawowe bolączki odbiorcy w kontakcie ze sztuką współczesną? Często są te historie, że ludzie chodzą na wystawy sztuki współczesnej, ale nic z nich nie wynoszą. Nie są w stanie niczego zrozumieć. Teksty są hermetyczne.
1: Tak, tak, tak. tak. ta, Ta sprawa krytyki artystycznej w tym kontekście bardzo mnie interesuje i właśnie niezrozumiałość i hermatyczność tych tekstów, ale tak zastanawiając się nad Twoim pytaniem, chcę powiedzieć przede wszystkim, że to jest problem, który który towarzyszy sztuce współczesnej od zawsze. Od, od, Od kiedy możemy mówić o sztuce współczesnej, bo ona tak naprawdę powstała po to, żeby obrażać, żeby być przeciwko temu, który był no, takim domyślnym odbiorcą sztuki współczesnej, czyli temu przebrzydłemu burżujowi, mieszczaninowi, czyli no, dzisiaj byśmy powiedzieli klasie średniej. I no, właściwie od początku, od kiedy możemy mówić o awangardzie, czy sztuce modernistycznej, czyli współczesnej, czyli, no nie wiem, o impresjonistach można wspomnieć, ci najbardziej są znani, ale oczywiście jeszcze bardzo wielu, wielu innych artystów, oni właściwie na początku w ogóle się nie podobali i biedowali. Stąd też wzięły się takie funkcjonujące przecież znakomicie w popkulturze opowieści o artystach przeklętych. Oczywiście najbardziej znany jest Van Gogh, który za życia miał nie sprzedać ani jednego obrazu, ale teraz na przykład jestem po świeżej lekturze książki o Modiglianim i Lunii Czechowskiej. Zresztą polecam ją Państwu, bo to jest właśnie dobry przykład takiej pozycji, która nie nie zaniżając poziomu jest napisana przystępnym językiem. Jest właśnie dostępna dla wszystkich Tak tak więc właściwie już te korzenie sztuki współczesnej były właśnie takie, więc trudno teraz powiedzieć, że mamy jakiś nowy problem, prawda? I rzeczywiście to, co powiedziałaś na początku, że komentarzem ludzi odwiedzających galerię sztuki współczesnej, tak zwanych zwykłych ludzi, też bardzo podoba mi się ten termin zwykli ludzie, bo przecież publiczność dzieli się na mnóstwo różnych grup. jest jest taki, że ja sam bym tak zrobił albo i lepiej. No i faktycznie tak jest, bo przecież artystom nie chodzi o to, żeby wykazać się, przynajmniej nie wszystkim artystom, maestrią techniczną, prawda? świetnym opanowaniem, nie wiem, techniki, akwareli czy gwaszu, czy jeszcze jakiejś tam innej, tylko właśnie chodzi im zupełnie o co innego. I Tak jak mówił Marcel Duchamp, sztuka jest obecnie no, kwestią, yy, zresztą powtarzał to po Leonardo da Vinci, że no, kaza mentale, prawda, że jest no, właściwie sztuką konceptualną sztuką do myślenia bardziej niż do yy, podziwiania maestri czy napawania się yy, pięknem, odmalowanych widoków. Jakoś tak się złożyło, że o malarstwie cały czas gadam. E, więc, no właśnie, ale to no. gdzieś sobie
0: ten wątek sobie też gdzieś wynotowałam, mianowicie, że w takim potocznym mniemaniu e, łączy się e, dzieło sztuki, które związane jest z wysoką wartością artystyczną, właśnie z tym mistrzostwem wykonania, z tym świetnym warsztatem artystycznym, zdolnością też wiernego odtwarzania rzeczywistości. A gdzieś tam się wydaje, że no wraz z fotografią, czy z jej pojawieniem się. E, ten pogląd powinien gdzieś przeminąć i być uważanym za historyczny. Czy w takim razie chyba można byłoby wywnioskować z tego, co mówiłaś chwilę wcześniej, czy sztuka współczesna jest właśnie sztuką idei?
1: Tak. I dlatego nie jest to prosta sztuka w odbiorze. Zresztą ja wcale nie jestem bliska potępieniu takiego powszechnego odruchu, bo... Oczywiście, że brakuje nam bardzo edukacji plastycznej. Sama mam teraz dziecko w podstawówce i wiem jak to wygląda. Niewątpliwie rzeczywiście jako społeczeństwo nie mamy zbyt dużej wiedzy, czy też takiego, jak to powiedzieć, obycia po prostu z wizualnością. Bardziej jesteśmy narodem słowa, tak jak to zresztą w XIX wieku krytycy mówili, my, słowianie, my Polacy słowianie, a Słowianie naród słowa. <głosy> ale, ale niewątpliwie publiczność ma też dużo racji, bo w sztuce współczesnej jest też dużo cynizmu ale i takiej pustki, że właściwie wszystko dzieje się jakby tak na powierzchni. Ważne jest opakowanie, a to co jest w środku, właśnie to często jest puste i ludzi odrzuca, odbierają to na poziomie takim intuicyjnym. I ja, Ja się z tym zgadzam, ale też chcę powiedzieć tylko o tym, że właściwie dzisiaj jest dozwolone wszystko, Y, te, także i maestria techniczna i jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się na rynku sztuki, to na przykład sprzedają się najlepiej, czyli najlepiej są cenione, największym wzięciem się cieszą jednak obrazy i to obrazy czegoś, co historia sztuki właściwie odrzuca, czyli na przykład Beksiński y, i to nie wcz- jego wczesne bardzo cenione fotografie, tylko prawda, to takie mhm. obrazy, które wyglądają jak okładki na płyty jakieś Rodzaju, jakiegoś rodzaju hard rocka, czy jakiejś mm. innej muzyki tego takie typu. Takie mroczne. No właśnie, ale też takie bardzo popkulturowe, prawda? Yy, czy, no nie wiem, Jacek Jierka, Rafał Olbiński. To są przecież no, najlepiej opłacani twórcy których raczej nie uświadczy się w instytucjach wysokiej rangi, prawda? Więc właściwie tych obiegów jest dużo i każdy może znaleźć coś dla siebie. Ale w takim razie jaki problem tkwi
0: w tej edukacji artystycznej obecnie? Co w Twojej ocenie zostało zaniedbane? W jakim wieku w ogóle powinniśmy zacząć edukować dzieci w zakresie sztuki współczesnej? Myślę, że każda z nas też zadaje sobie prywatnie takie pytanie.
1: Bardzo dobre pytanie oczywiście. No, też może trochę najpierw dygresją pojadę, bo w Polsce, w polskich instytucjach kultury, sztuki, zwłaszcza sztuk wizualnych, bardzo dobrze teraz stoi edukacja. Naprawdę dobrze. Właściwie trudno by mi było pokazać instytucję, która nie ma edukacji, i ta edukacji, która właściwie jest w głównym nurcie tej instytucji, równie ważna jak wystawy. Więc instytucje to zrozumiały, ale oczywiście możemy mówić o pewnej klasowości czy takich barierach dostępu do tych instytucji, bo one są jednak w większych miastach. Więc jeżeli ktoś chciałby edukować swoje dziecko, to nie może polegać na szkole. No i co? Ktoś z mniejszego miasta w Polsce musiałby po prostu dojeżdżać, a to nie jest takie łatwe i wygodne. No ale też współpracuje z mniejszymi galeriami w mniejszych miastach, na przykład z w Krośnie teraz, i widzę, że ta popularność w edukacji i programów edukacyjnych się rozlała też na mniejsze BWA i także właśnie te mniejsze Jelania Góra, Krosno w różnych miejscach mają też świetną edukację. No i są niezwykle ważne. I, prawda? I to jest na tej bardzo ważne. Tak, i to jest tak naprawdę, ja nie wiem czy w tej chwili te galerie nie są najważniejsze, bo właśnie one uzupełniają ofertę szkół. No a w szkołach po prostu mamy za mało plastyki. Plastyka nie jest, nie jest w ogóle ważna. No mam teraz dziecko w ósmej klasie i nie ma już plastyki. Wcześniej miała tylko jedną godzinę plastyki w tygodniu. No i oczywiście no, nauczyciele byli fajni. I myślę, że to moje osobiste doświadczenie i moje córki można rozwinąć też, bo znam kilku nauczycieli i też interesuję się tym. Nauczyciele są dobrzy, to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, że po prostu jest tego za mało i oni nie są w stanie zmieścić i jakiegoś takiego uczenia dzieci twórczości czy takiego twórczego podejścia do, no nie wiem, do, do, do świata, patrzenia jakby takiej twórczości Takiego rodzaju mam wrażenia intuicji artystycznej, tak, no bo tak. dla mnie edukacja
0: artystyczna w szkole kojarzy się w dużej mierze znowu z takim wklepywaniem formułek pewnych takich definicji, jak jak coś powinno wyglądać. A tutaj chodzi też bardziej o takie intuicyjne podążanie za nurtami sztuki i i pokazanie też tego, że ta sztuka, jej historia nie jest linearna i nie da się tutaj wnioskować z z A do B, a z B do C.
1: Dokładnie tak, oczywiście zgadzam się z tym. Rzeczywiście nauczyciele też mają uczyć te dzieci historii sztuki no i weź tu, zmieść człowieku w jednej godzinie tygodniowo i kurs historii sztuki dla dzieci, żeby był jeszcze jakiś dla nich przystępny. No i właśnie jeszcze no, to takie rysowanie, malowanie, taką własną twórczość. Bo moim zdaniem właśnie y, chyba kluczem do tego, żeby tak zwani zwykli odbiorcy przestali się bać sztuki jest y, krzewienie, powiem tutaj Aha. tak świeceniowo, <śmiech> takiej twórczej postawy. Może nawet mniej uczenie historii sztuki, a po prostu zajmowanie się nie tylko sztuką, ale też i w ogóle twórczością. Co mhm. jest tym łatwiejsze, że w sztuce współczesnej przecież no, także są obecne takie postawy. Wchłonięta została przecież twórczość osób no, nie wiem niepełnosprawnych mm-hmm. czy, czy y, tak zwana art brut. To, to właściwie wszystko już jest w obrębie, że tak powiem, sztuki oficjalnej, więc, yy, więc możemy nazywać sztuką również to, co takim jakby wąsko patrzącym historykom sztuki wydaje się okropnie kiczowate, czy krytykom sztuki.
0: No właśnie, no, nawet <śmiech> sobie wypisałam y, takie pytanie w kontekście uh-huh. nawet tego wprowadzenia y, na początku. Dlaczego kilku kilkulatek nie mógłby stworzyć dzieła sztuki współczesnej? A może no, powrot, powinni... przewrotnie powinniśmy podkreślać, że można, ale wtedy w jakiej formie?
1: Chodzi mi po głowie zrobienie takiej wystawy. Y, co prawda nie myślałam o czy znaczy nie? No myślałam właśnie o kilku latkach. Nie, 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 to przepraszam, tu sobie język. Po prostu myślałam o filmie animowanym, Aha. bo w, widziałam, jak wspaniałe rzeczy robią dzieci na filmie animowanym, na zajęciach. I naprawdę są to rzeczy, które mogą się mierzyć z po prostu dziełami animacji dobrymi takimi poważnymi, ale oczywiście muszą być odpowiednio skontekstualizowane, Zaopiekowane. zaopiekowane, I te dzieci też muszą wiedzieć, prawda, no to też nie można tak tych dzieci wykorzystywać, bo one tworzą po prostu z inną świadomością, tworzą swoje historie w tych filmach. Ale moim zdaniem jak najbardziej można. Zresztą takie próby były podejmowane, bo na przykład zachęta za dyrektury Hanny Wróblewskiej miała taką tradycję, że co roku, pod koniec roku bodajże, robiła wystawę dziecięcą, sztuki współczesnej dla dzieci no i bodajże ostatnia edycja, czy przedostatnia była taka, że byli zaproszeni artyści, ale też i ich dzieci, dzieci też tworzyły własne dzieła i to po prostu było super, bardzo ta edycja się podobała wszystkim wydaje się, że też jest to taki kierunek,
0: gdzie można byłoby właśnie otworzyć tę edukację, to znaczy rozmywając granice między stricte edukacją a wystawiennictwem, łącząc te te dwa aspekty, bo Tak. tak jak gdzieś wspomniałaś, wydaje, no mnie się nawet wydaje, że edukacja wychodzi na ten pierwszy plan, jeśli chodzi o muzea i galerie sztuki współczesnej, z tego względu, że ona była tak bardzo zaniedbywana i ten etap Edukacji powinniśmy zaczynać już tak naprawdę nie od etapu szkolnego, ale jeszcze od takiego etapu przedszkolnego, przedszkolnego mhm. bardziej właśnie intuicyjnego, tak. gdzie mamy do czynienia z taką pełną radością, twor... tak,
1: radością tak, tworzenia. Zwłaszcza, że tak naprawdę sprzyja nam czas w tym sensie, że żyjemy w kulturze obrazkowej i dzieci właściwie już od samego początku uczą się być w kulturze wizualnej bardziej niż w kulturze słowa. Nie przepadają za czytaniem, prawda? Za to cały czas oglądają filmiki. I można to wykorzystać. Ja bym się na tę rzeczywistość nie obrażała w ogóle. Właśnie bym raczej pomagała dzieciom zrozumieć, że wizualność może służyć nie tylko do gier i zabawy i być informacyjna, ale właśnie też być polem twórczości. No właśnie, pobudzać, pobudzać mhm. tę
0: kreatywność. No tak, no jeśli, chodzi, jeśli chodzi tak naprawdę o dzieci, to tutaj mamy gigantyczne pole manewru. A jeśli chodzi o nas specjalistów, w sensie kuratorki, kuratorów sztuki współczesnej, osoby, które tworzą programy tych instytucji. Jak myślisz tutaj, jak my powinniśmy się ustosunkować właśnie do tych stereotypów i trudności tego przeciętnego Kowalskiego w odbiorze sztuki współczesnej może jakieś dobre praktyki właśnie, które możemy przywołać w tym kontekście.
1: Tak, tak, no właśnie nie widzę tutaj pola do systemowej zmiany, mhm. bo wydaje mi się, że ta niechęć do sztuki wizualnej, współczesnej jest w społeczeństwie no tak zakorzeniona no jest, i też jej przyczyny nie są tak proste, jak powiedziałam na początku tak naprawdę, no bo to też są przyczyny społeczne związane z tym, że bardzo wielka część naszego społeczeństwa po prostu jest skupiona na Kwestii awansu społecznego i takim. No, i, I cały czas potrzebuje takiego do, dowartościowania społecznego, jakby, że, że, że no, powiedzmy awansowała do klasy średniej i potrzebuje takich widomych oznak tego awansu i te widome oznaki to raczej. Ja nie mówię tego złyfliwie, mówię trochę jak taki domorosły socjolog, ale no nie wiem, to są samochody, mieszkania, z drugiej strony jest to też zrozumiałe, bo to nie tylko są oznaki awansu, ale po prostu życie, kwestia wygodnego, wygodniejszego życia i to jest zupełnie zrozumiałe i i, sztuka jest po prostu wtedy na na, na dalszej pozycji potrzeb chociaż no właśnie w większych miastach rzeczywiście ludzie, no, klasa średnia posyła swoje dzieci właśnie na zajęcia i hmm. Ale y- Właśnie myślę raczej o dobrych praktykach, o, nie, nie uh-huh. całościowo, ale o dobrych praktykach i żeby przynajmniej robić jakieś takie wyrwy. No więc wydaje mi się, że takie najprostsze działania, które pracując w Muzeum Sztuki, przecież uh-huh. widziałam, ale, czy, 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 czy wcześniej w Muzeum Sztuki w Łodzi, one naprawdę procentują. Na przykład w Muzeum Sztuki w Łodzi, pracowałam tam w latach 90., ale działa to do tej pory. Była znakomita taka edukacja przygotowująca uczniów do um, olimpiad o sztuce. Mhm. I były to cykle wykładów na bardzo dobrym poziomie i przychodziło naprawdę bardzo dużo osób. I to właśnie była taka edukacja uzupełniająca to, co dzieje się w szkole. Czyli y, mam na myśli to, że nie bójmy się po prostu takich prostych rzeczy. O, o to mi mhm. chodzi. Nie, nie tylko o jakieś po, niezwykle pomysłowe zajęcia takie wodotryski, ale właśnie proste. Czy na przykład Kuratorskie oprowadzania, czy w ogóle nie tylko kuratorskie, oprowadzania po wystawach. Dokładnie. Naprawdę, ja sama przeżyłam coś takiego w punkcie sztuki, że było strasznie gorąco, jak robiliśmy z koleżanką oprowadzanie po wystawie przekleństwa fantazji, i jeden pan zemdlał. I proszę Państwa, i, i Delfino, ten pan, jak go ocuciliśmy, abyśmy byliśmy oczywiście okropnie przerażeni, to powiedział, że on nie chce e, zrezygnować z <śmiech> dalszej części wycieczki i ruszył z nami. <śmiech> To, to jest to. Wysokiej, <głos> wysokiego stopnia
0: mobilizacja. Tak,
1: tak, tak. tak ale, ale to, to, takie rzeczy są bardzo ważne, bo one otwierają też pole do rozmowy z publicznością i publiczność wtedy no, czuje się bardziej ośmielona i może zapytać, dlaczego coś jest takie, coś jest takie a coś jest inne. Ale nawet jak nie zapytać, to po prostu przejść trasę i, no, i, i zrozumieć, i coś wziąć dla siebie, bo sztuka współczesna, o tym jeszcze nie powiedziałam, ale to jest najczęściej sztuka, która domaga się komentarza i dopowiedzenia. Mhm. No i właśnie my pracujący w polu sztuki, kuratorzy, krytycy, artyści i no po prostu to dopowiedzenia często mamy w głowie, no bo to jest nasza praca. No ale właśnie... To, to kwestia... jest oczywiste. Tak. Artyści e, szczególnie tak, tak uważają, no, no, że przecież no, no,
0: ja wiem no, wszystko, ja tak. to mam u, mm-hmm. u siebie w głowie, nie muszę się mm-hmm. tym dzielić, to przecież wszystko jest mm-hmm. widoczne w samej
1: pracy. Tak, także rzeczywiście, nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak nieoczywisto jest to dla ludzi z zewnątrz i to rzeczywiście jest bariera, tak? Wydaje mi się, że w ogóle
0: ten temat oprowadzań kuratorskich, który poruszasz, to jest czy oprowadzań z udziałem artystów, jeżeli mówimy o wystawach Właśnie. artystów żyjących, to jest jeden z takich sposobów na jednak zatrzymanie tego naszego pana czy pani Kowalskiej w w muzeum czy w galerii sztuki współczesnej, zainteresowania go tym tematem, bo jeżeli on się odnajdzie, znajdzie, czy natrafi, czy pomożemy mu wejść na tą ścieżkę interpretacyjną, uwierzy, że to to ma sens, może w pewien sposób to komentuje rzeczywistość, ta sztuka komentuje rzeczywistość, w której oni funkcjonują, no to przyjdzie po raz kolejny.
1: Dokładnie, jak nie poczuje się jakiś niepotrzebny, niechciany, jak się do niego powie ludzkim językiem, prawda, do takiego pana Kowalskiego, a nie jakimś takim właśnie żargonem niszowym. Specjalistycznym, dokładnie. tak, tak. Tak samo, oczywiście galerie zdają sobie z tego sprawę, również można wykorzystać bytność dzieci na zajęciach, Wtedy bardzo wiele instytucji tak robi, że oferuje w tym czasie jakieś zajęcia albo przynajmniej darmowe wejściówki na swoje wystawy czy na inne wydarzenia dla rodziców, dla opiekunów. Tak, tak, właśnie. To wydaje się
0: być też takim ciekawym kierunkiem. Teraz ja też obserwuję takie całkiem nowe trendy, gdzie zachęca się ludzi do odwiedzania instytucji ale w całkiem innym kontekście. Na przykład mamy takie zajęcia jak joga w muzeum. Właśnie, to odwołanie się mm-hmm. do jakby tej fizycznej strony i naszej chęci spędzenia czasu i skumulowania też pewnych doświadczeń,
1: tak, prawda? Tak, tak. No to na przykład, że bunkier sztuki miał tą kawiarnię, bunkier i pamiętam, że strasznie zawsze wychodziło nam w badaniach, że ludzie znają nazwę bunkier z powodu kawiarni, ludzie z zewnątrz, a nie z powodu galerii i zawsze byliśmy tym strasznie przejęci. Jednak wydaje mi się, że to wcale nie jest takie złe, no bo to można też przecież wykorzystać jako taką zahaczkę i no, informować ludzi o tym, co dzieje się bardziej w środku budynku. Czy tak samo są też takie dość radykalne koncepcje instytucji publicznej instytucji kultury. Na przykład wypowiadał się w tym, że tak powiem, kierunku Marek Krajewski, taki znany socjolog kultury z Poznania. I Marek pisał o tym, że ponieważ instytucja kultury jest tak naprawdę częścią przestrzeni publicznej i każdy tam może wejść, a przecież wiemy, że tak nie jest i że bardzo wiele osób niechętnie tam wchodzi, mimo że instytucje dwoją się i troją, żeby wejścia na przykład zrobić bardziej przyjazne, albo w ogóle zamazać jakąś tą strefę wejścia, zewnętrzna i wewnętrzna. To też jest ciekawe. Jak ważna jest też sama recepcja muzeum i to w jaki sposób ona zachęca
0: do wejścia do instytucji.
1: Otóż to. No i Marek pisał o potrzebie udostępniania wnętrz takiej instytucji, ludziom, którzy niekoniecznie chcą skorzystać z jej, że tak powiem marketingowo oferty. Mhm. Czyli, że ta, powinno tak być w idealnym świecie, że osoba pan Kowalski, czy student jakiś tam, czy ktokolwiek może tam wejść, opiekunka z dzieckiem, bo po prostu jest chłodno, bo po prostu potrzebuje sobie w spokoju posiedzieć, sprawdzić coś na komórce, doładować sobie, nie wiem, z martwoma, przejrzeć gazetę i nie, 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 niekoniecznie płacąc za wejście. I yy, wiem, że na przykład w Toruniu uczyniono takie próby. Mm. Tam jest rzeczywiście taka duża przestrzeń, prawda? Ten duży hol na parterze i rzeczywiście pamiętam, że jak tam jeździłam w początkach funkcjonowania tego Centrum Sztuki Znaki Czasu w Toruniu, to rzeczywiście była tam przestrzeń, gdzie siedziało bardzo dużo studentów mających przerwy w zajęciach, a niekoniecznie mających och- ochotę płacić za kawę i właśnie tam sobie siedzieli, tam były takie specjalne leżanki, bo ja naprawdę nie wiem, czy to dzisiaj funkcjonuje, bo to było już dobrych kilkanaście lat temu. Pracuję teraz w Krikotece i na przykład w Krikotece mamy, przyznam szczerze, stale z tym problem. Bo jest plac, który da bardzo dobrze funkcjonuje jako taka otwarta przestrzeń tak. publiczna, jak jest ciepło. Ale jak jest zimno, to jednak ludzie nie chcą wchodzić do naszego foyer, bo to foyer jest takie ciemne, i trzeba schodzić pod ziemię. I jest takie kurcze. Właśnie, mhm. można się tam zgubić. Tak Bogiem ma prawdą. Ja sama w pierwszych dniach pracy tam się czułam trochę zagubiona, więc no właściwie do tej pory nie, nie rozwiązaliśmy jeszcze tego problemu. W
0: instytucjach często takim. Powiedzmy sobie, miejscem, które przyciąga, no są właśnie te przestrzenie, chociażby kawiarni.
1: Tak, tak, tak.
0: Zawsze jako taki rodzaj przerwy, wejścia, nie wymagające właśnie mhm. zakupu biletu. Tylko oczywiście jest to zależne od tego, jak ta kawiarnia jest też ulokowana wobec samej instytucji. To znaczy, Dokładnie. czy ludzie. Po wejściu do kawiarni to, to był właśnie, i to było zawsze pytanie w przypadku Szturki, tak może też jest w przypadku Krikoteki, czy oni potem w ogóle. Chcą i zainteresują się no, tym. No to co jest dobra galeria. kwestia.
1: To jest dobra kwestia, bo w, rzeczywiście w bunkrze tak było, że ludzie nie przenikali dalej. I w krikotece też tak jest. Jest duży ruch. Kricoteca, przepraszam, kawiarnia krikoteki jest na samej górze, na czwartym piętrze. Jest stamtąd genialny widok na Kazimierze znaczy, to... Tak. Hmm. I rzeczywiście du- bardzo dużo ludzi korzysta z tego miejsca, ale oni nie zahaczają o wystawy. Niestety, mimo że też oczywiście. Wkładamy tam dużo wysiłku, żeby tam leżały informacje. Tam jest taki mini punkt księgarski, więc są też wydawnictwa, które informują o tym, co tam się mm-hmm. dzieje. Jednak y, ludzie absolutnie nie, 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 nie zwracają na to uwagi.
0: No, wydaje się, że to ciągle jest gdzieś wyzwaniem, z którym musimy się mierzyć na co dzień, jako właśnie ludzie, którzy tworzą ofertę instytucji tak. kulturalnej, mm-hmm. tak ogólnie. A wracając właśnie do tej średniej klasy, do tego, że właśnie ta średnia klasa najczęściej zaprowadza swoje dzieci, czy chce, żeby one uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, sama chce uczestniczyć niejednokrotnie w oprowadzaniach, a co też z tym wątkiem takim najprostszym, czyli sztuki współczesnej w mieszkaniach, w domach, zamiast reprodukcji klasycznych mistrzów tutaj w cudzysłowie może to jest sposób na popularyzację sztuki współczesnej. Bardzo
1: fajny pomysł. I tutaj od razu powiem, że przypomniała mi się, jak mówiłaś przed chwilką, a, przypomniała mi się inicjatywa Bettiny Bereś, czyli mhm. wypożyczalnia obrazów. I to jest po prostu super Świetny, świetny pomysł. pomysł a instytucje tego nie robią. Powiedz może w ogóle coś więcej o tej idei. Dobra. Tylko skończę tą myśl, że właściwie nie wiem, dlaczego nie robią i tutaj musiałabym przypomnieć sobie, czy prawo na to pozwala. Ale to inna sprawa. Natomiast Bettina Bereś kilka lat temu właśnie wpadła na ten pomysł, że Nie chce być taką klasyczną polską malarką, malującą, że tak powiem, do szuflady od razu. Znaczy od czasu do czasu mającą swoje wystawy, na które przychodzi miłe grono przyjaciół, ale zawsze tych samych osób i właściwie bardzo rzadko przebić się, czy tam wyjść z tej bańki. No i zaczęła na mediach społecznościowych propagować właśnie ideę tego, że wypożycza obrazy swoje, własne. I ma stworzony również regulamin do tego. Świetnie. I pomawiała to co roku. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy... Na ile, znaczy na ile to Bettina wypożyczała, ale wydaje mi się, że to nie był taki krótki okres, dwa tygodnie, tylko jednak taki okres, że rzeczywiście można się do tego obrazu przyzwyczaić. Uważam hmm. też, że to jest sprytne, bo jak człowiek się przyzwyczai do takiego obrazu, to potem jednak Ciężko mi się zysupłać jakąś kwotę z kieszeni. Myślę, że można się też z Bettiną na jakieś płacenie w ratach, więc czemu nie? Czemu nie?
0: To jest też takim może fajnym tropem właśnie
1: dla instytucji,
0: w którą stronę pójść. Może zapraszać artystów, którzy znajdują się w kolekcji danego miejsca do tego, żeby właśnie stworzyli taką serię dzieł w ramach wypożyczalni. Tak. Jako no przecież, taka inspiracja.
1: Ta, no przecież mocak ma te ga- gadżety robione przez artystów do sprzedaży. To jest bardzo fajny pomysł oczywiście. I też przyszła mi do głowy nówka sztuka. No właśnie, która, która się ostatnio odbywała Tak, resztą. właśnie odbywała się w Krakowie po raz nie wiem, któryś z kolei, ale mm-hmm. to jest jednak świeża inicjatywa, więc to był jakiś trzeci raz. Nie, nie, nie jestem pewna. I artyści związani z Wydziałem Sztuki UP i z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie studenci i pedagodzy mogli tam sprzedawać swoje dzieła. No i e, rzeczywiście była tam niesamowita mnogość, niesamowity wybór. Dosyć tanich rzeczy. Można było wręcz kupić artystyczne wlepki za kilka złotych. Bardzo fajny pomysł. Oprócz tego grafiki, oprócz tego plakaty. plakaty. Mm-hmm. Świetne. Zachęcam wszystkich do korzystania właśnie z takich ofert, bo też można po prostu pójść pogadać z artystami, którzy jak się okazuje nie gryzą <śmiech> i są właśnie chętni do opowiadania o tym, co robią. Sama poznałam kilka ciekawych osób. No właśnie, po pierwsze bezpośredni kontakt, a tak, po drugie uh-huh. ta świadomość,
0: że możemy posiadać dzieło sztuki współczesnej pracy artysty, którego właśnie poznaliśmy w rozsądnym budżecie. Dokładnie,
1: tak, tak. Oczywiście były tam rzeczy też po kilka tysięcy, ale dało się coś znaleźć zdecydowanie na, na, na przeciętną kieszeń. Na pewno też taką
0: okazją są, jest pokaz tych wystaw końcoworocznych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie można poznać młodych absolwentów, ale także studentów i kupić od nich bezpośrednio pracę.
1: Jasne, Nim
0: jeszcze oczywiście. oni wkro- wkroczą w ten tak zwany rynek i obieg sztuki. Może Magdo na koniec naszej rozmowy mogłybyśmy sobie jeszcze zahaczyć o jeden temat, mianowicie przyszłoroczny kongres Ajki w Krakowie. Czy tam ten nasz Kowalski, czy pani Kowalska będzie mógł znaleźć coś dla siebie, czy to jest tylko takie wydarzenie stricte specjalistyczne? Jak ty to widzisz?
1: Organizujemy ten kongres w w Krakowie. Organizujemy go we współpracy z wieloma instytucjami krakowskimi, m.in. z ASP, między innymi z UP, czyli właśnie z tymi instytucjami, które robią te targi sztuki. Również wspiera nas miasto, ale to jest dopiero tak naprawdę początek, więc na pewno dołączą do nas jeszcze inne instytucje. I częścią tego kongresu będzie trzydniowa konferencja Jednak konferencja będzie mimo wszystko bardziej specjalistyczna, chociaż będą też wykłady zaproszonych przez nas osób i to będą osoby, nie mogę jeszcze Państwu zdradzić, bo po prostu trwają rozmowy, zaproszenia, negocjacje, więc... więc No bo kongres
0: się odbędzie za rok Dokładnie za rok, rok. dokładnie.
1: I te wykłady, które najprawdopodobniej zresztą będą w formule hybrydowej, Yy, będą wykładami wychodzącymi poza y, kwestie krytyki instytucjonalnej, bo y, tematem będą instytucje i krytyka sztuki. Mm-hmm. Y, 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 więc, więc na te wykłady zapraszam. Świetnie. Dziękuję Ci Magdo
0: za to, że znalazłaś czas, za zaufanie do tego, żeby wziąć udział w pierwszym odcinku mojego podcastu. <gryw> <gryw>
1: <gryw> <gryw> Dziękuję bardzo.
0: <gryw> I życzę, żeby się podcast rozwijał. <gryw> Thank <laughs>